1: mit Stefanie Rode. Herzlich willkommen an diesem ersten Weihnachtstag, der ganz im Zeichen des Kriegs zwischen Israel und der Hamas steht. Der Papst hat heute in diesem Zusammenhang die Waffenindustrie scharf kritisiert. Auch Deutschland könnte sich davon angesprochen fühlen, nachdem in diesem Jahr zehnmal so viele Rüstungsgüter nach Israel exportiert wurden wie im vergangenen Jahr. Außerdem hat der Papst in seiner Weihnachtsbotschaft zu einer dauerhaften Lösung des Konflikts aufgerufen. Und als wäre es abgesprochen gewesen, hat Ägypten einen Umfeld, Plan heute vorgelegt. Wie der bei den beiden Kriegsparteien ankommt, das hören wir gleich. Außerdem fassen wir zusammen, was Politikerinnen und Politiker in Deutschland sich in diesen Tagen für die Welt wünschen. Und wir berichten über den Kremlkritiker kritiker Alexej Nawalny, der verschwunden war und nun aufgetaucht ist in einem Straflager in der Polarregion. Und im Hintergrund geht es dann um die Frage, wie viel Macht Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker im Bundestag haben. Das können Sie um 18.40 Uhr hier hören. Bethlehem, das ist ja für Christinnen und Christen ein echter Place to be zu Weihnachten, normalerweise. In diesem Jahr aber ist alles anders, denn alles steht unter dem Eindruck des Kriegs. Björn Darke ist unser Korrespondent in Tel Aviv. Herr Darke, können Sie uns einen Eindruck geben, wie wird denn in diesem Jahr Weihnachten überhaupt gefeiert?
2: Sehr zurückgenommen, sehr still. Sonst ist die Weihnachtsfeier in Bethlehem richtig laut. Da sind Pfadfindergruppen auf den Straßen unterwegs mit Trommeln, mit Dudelsäcken. Es gibt einen großen Weihnachtsbaum vor der Geburtskirche. All das ist dieses Jahr ausgefallen. Die Menschen sind unglaublich traurig, natürlich wegen der vielen Todesopfer durch den Gaza-Krieg. Viele Palästinenser konnten auch gar nicht nach Bethlehem zu den Weihnachtsfeierlichkeiten. Sie haben keinen Passierschein bekommen. Bethlehem im besetzten Westjordanland ist ja abgeriegelt. Man muss über die Checkpoints der israelischen Armee, das war für viele Palästinenser nicht möglich. Und es war auch den Menschen in Bethlehem, schien es nicht angemessen zu sein, Weihnachten irgendwie größer zu feiern. Also es war ein sehr stilles Weihnachten und gleichzeitig war es auch ein sehr politisches Weihnachten. Denn in den Weihnachtspredigten hatte natürlich der Gaza-Krieg die größte Rolle gespielt und es wurden auch immer wieder Parallelen gezogen zwischen der biblischen Geschichte, der Vertreibung auch von Maria und Josef damals und der Situation der Palästinenser im Gazastreifen heute.
1: Schauen wir auf die Entwicklung, die neuesten im Gaza-Krieg. Ägypten hat ja einen sehr umfangreichen Plan vorgelegt für eine Waffenruhe und ein Ende des Krieges. Wie verhalten sich denn die israelische Regierung und die Hamas jetzt dazu?
3: Es
2: scheint nicht sehr realistisch zu sein, dass dieser Plan aus Ägypten Realität wird. Denn sowohl die Hamas als auch die andere radikale Palästinensergruppe gruppe Islamischer Jihad haben schon klargemacht, dass sie nicht dazu bereit sind, einen unbefristeten Waffenstillstand in dieser Situation einzugehen. Und auch die israelische Regierung lässt erkennen, dass sie diesem Plan keine große Chance gibt. Denn Ministerpräsident Netanyahu macht ja immer wieder unmissverständlich klar, dieser Krieg geht weiter, bis die Kriegsziele erreicht sind. Das heißt, dass die Hamas zerstört sind, dass die Geiseln nach Hause kommen. Netanyahu war heute erst im Norden des Gazastreifens bei einem Truppenbesuch und hat das also vor Soldaten da auch nochmal wiederholt. Er war danach in der Knesset dem israelischen Parlament, hat dort eine Rede gehalten und auch dort wieder gesagt, dieser Krieg geht weiter. Und er hat vor Parteimitgliedern sogar angekündigt, dieser Krieg werde noch intensiviert. Also nichts sieht momentan danach aus, als ob so ein Friedensplan jetzt in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen Realität werden könnte.
1: Sie sagen es, Netanjahu hat angekündigt, die Offensive im Gazastreifen nochmal zu verschärfen. Die Hamas spricht davon, dass die israelische Armee gestern Abend ein Flüchtlingslager bombardiert hat. Was ist darüber bekannt?
2: Ja, Palästinenser aus dem Gazastreifen sagen, dass die vergangene Nacht eine der schlimmsten Bombennächte seit Beginn der Offensive gewesen sei. Also es gab vor allen Dingen in der Mitte des Gazastreifens wohl sehr heftige Luftangriffe. Es gab schon gestern dort Einschläge, es gab viele Todesopfer zu beklagen. Das meldet also die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde. Mediziner aus dem Gazastreifen sagen, dass... Die Zahl der Todesopfer in Maghazi auf mehr als 100 schon gestiegen ist. Man sieht auch auf Fernsehbildern im Innenhof eines Krankenhauses sehr viele weiße Leichensäcke. Also auch das deutet darauf hin, dass es da jetzt sehr viele Todesopfer gegeben hat, dass die israelische Armee auch mit unvermindeter Härte gegen die Hamas in diesem Bereich in der Mitte des Gazastreifens vorgeht.
1: Es gab auch Berichte, dass weitere Geiseln, die die Hamas ja bei ihrem Terrorangriff entführt hatte, jetzt tot sind. Wieso hat das israelische Militär das erst jetzt bekannt gegeben?
2: Ja, diese fünf Leichen wurden schon vor einigen Tagen entdeckt, vor einigen Wochen sogar schon. Die Armee hat das aus, nach eigenen Angaben erst jetzt bekannt gegeben, um den Einsatz der Soldaten vor Ort nicht zu gefährden. Diese Leichen wurden ja in einem weit verzweigten Tunnelsystem unter Jabalia im Norden des Gazastreifens gefunden, und da war die Befürchtung der Armee, wenn das gleich bekannt gegeben wird, dass dann die Hamas weiß dass die Armee in diesen Tunneln momentan operiert. Also deshalb hat die Armee das nach eigener Aussage äh, erstmal verzögert und erst jetzt bekannt gegeben, dass diese fünf Leichen gefunden wurden und dass die Leichname jetzt nach Israel gebracht wurden.
1: Israel soll ja im Zusammenhang mit dem Gazakrieg immer wieder auch Luftangriffe in Syrien geflogen haben, dabei auch iranische Militärs getötet haben. Nun wieder, was weiß man denn über diesen Fall jetzt?
2: Man weiß das nur von den Angaben, die es aus dem Iran gibt, dass ein hochrangiger Berater der iranischen Revolutionsgarden bei einem israelischen Luftangriff getötet worden sein soll. Solche Angriffe, die es in Syrien regelmäßig gibt, werden genauso regelmäßig von der israelischen Seite nicht kommentiert. Aber klar ist, dass Israel natürlich mit allen Mitteln verhindern will, dass sich der Erzfeind Iran weiter in Syrien, Syrien ausbreitet und dass es deshalb dort auch immer wieder Angriffe der israelischen Armee aus der Luft gibt.
1: Können Sie uns vielleicht kurz noch einen Überblick geben, von wem wird Israel denn gerade neben der Hamas beschossen und wo gibt es israelische Luftangriffe?
2: Also neben den Raketen aus Gaza, die auch heute wieder auf Israel geflogen sind, gab es vor allen Dingen auch heute wieder Angriffe aus dem Libanon von der hisbollah miliz dort, die ja vom Iran unterstützt wird. Wir sehen das eigentlich ja, seit Monaten, dass es diesen Beschuss immer wieder gibt mit Mörsergranaten, mit Panzerabwehrraketen auf israelische Stellungen der Armee, aber auch auf, auf Dörfer, auf Städte dort im Norden. 10.000 Israelis können ja momentan dort nicht in ihren Wohnungen leben. Es ist zu gefährlich. Es gibt da sehr viele Geisterstädte und diese Angriffe aus dem Libanon werden regelmäßig dann von der israelischen Armee auch erwidert. Auch dort gibt es Luftangriffe. Es gibt vereinzelt auch Beschuss aus Syrien auf israelisches Staatsgebiet und es gibt natürlich auch noch die Angriffe der Houthi-Rebellen aus dem Jemen. Sie schicken immer wieder Drohnen hier in Richtung Israel, greifen ja auch Schiffe im Roten Meer an. Also es ist eigentlich jetzt schneller zu sagen, welche Nachbarn Israel momentan nicht angreifen. Und das sind Ägypten und Jordanien. Mit diesen beiden Ländern hat Israel ja auch Friedensverträge.
1: Das waren Einschätzungen und Informationen von unserem Korrespondenten Björn Darke. Vielen Dank dafür. Palästinensische Flaggen, die konnte man heute auch im Vatikan sehen. Gläubige auf dem Petersplatz nämlich schwenken palästinensische Flaggen, als Papst Franziskus seine Weihnachtsbotschaft verkündete. 70.000 Menschen hörten zu, als der Papst sehr konkret über den Krieg zwischen Israel
4: und Gaza sprach und auch Kriegstreiber benannte. Elisabeth Pongratz. Der Himmel war wolkenverhangen, als Papst Franziskus auf die Mittellodger des Petersdoms trat. Wegen seines schweren Knieleidens hielt er seine Ansprache dieses Mal im Sitzen. Gleich zu Beginn erwähnte Franziskus Bethlehem die Geburtsstadt Jesu. Die Augen und Herzen der Christen in aller Welt seien auf Bethlehem gerichtet. Dort, wo gerade Schmerz und Stille herrsche, sei der Retter geboren, Christus der Herr. Mit eindringlichen Worten appellierte Franziskus für Frieden in Israel und Palästina, wo der Krieg das Leben dieser Völker erschüttere. Er erinnerte an den Angriff der Terrororganisation Hamas und an die massiven Gegenangriffe Israels. Ich trauere im Herzen um die Opfer des verabscheuungswürdigen Angriffs vom 7. Oktober und erneuere meinen dringenden Appell für die Freilassung derjenigen, die noch immer als Geiseln festgehalten werden. Ich flehe darum, dass die Militäroperationen mit ihren entsetzlichen Folgen unschuldiger ziviler Opfer eingestellt werden, und dass man etwas gegen die verzweifelte, humanitäre Situation unternimmt, indem man das Eintreffen der Hilfslieferungen ermöglicht. Nicht Gewalt und Hass solle man weiterschüren, sondern die palästinensische Frage zu einer Lösung führen, so der Papst. Und zwar durch einen aufrichtigen und beharrlichen Dialog zwischen den Parteien, der von einem starken politischen Willen getragen wird, und von der Unterstützung der internationalen Gemeinschaft. Internationalen. Während seiner gesamten Ansprache machte das Kirchen deutlich, dass es keine Alternative zum Frieden gebe. Mit der Geburt des Jesuskindes sei der Fürst des Friedens gekommen. Ein Ja zu ihm bedeute ein Nein zum Krieg, und zwar zu jedem Krieg. Zur Logik des Krieges selbst, der eine Reise ohne Ziel, eine Niederlage ohne Sieger und ein Wahnsinn sei, für den es keine Entschuldigung gibt. Das Nein zum Krieg schließe das Nein zu den Waffen ein, so der Papst. Mit Nachdruck verurteilte er die Produktion, den Verkauf und den Handel von Waffen. Die Menschen, die keine Waffen, sondern Brot haben wollen, die sich abmühen, um über die Runden zu kommen und um Frieden bitten, wissen nicht, wie viel öffentliches Geld für Rüstung ausgegeben wird. Doch sie sollten es wissen. Darüber soll man sprechen, darüber soll man schreiben, damit die Interessen und Gewinne bekannt werden, die die Drahtzieher der Kriege sind. Der 87-jährige Pontifex rief auch das Leid der Menschen in vielen anderen Regionen der Welt in Erinnerung. Er sprach vom geplagten Syrien, vom Jemen, von den Konflikten in der Sahelzone, im Sudan, in Kamerun. Mit Blick auf die Ukraine, so Franziskus, flehe er um Frieden und bekunde erneut die geistliche und menschliche Nähe zu dem gepeinigten Volk. In seiner Weihnachtsbotschaft rief der Papst dazu auf, nicht die Menschen zu vergessen, die keine Stimme hätten. Wie etwa diejenigen, die an Hunger leiden oder auf der Flucht sind. Die aus Mangel an Wasser und Brot gestorben sind. Die Stimme jener, die keine Arbeit finden oder sie verloren haben. Die Stimme derer, die gezwungen sind, auf der Suche nach einer besseren Zukunft aus ihrer Heimat zu fliehen und dabei ihr Leben auf zermürbenden Reisen riskieren und skrupellosen Menschenhändlern ausgeliefert sind. Der Papst machte gleichzeitig deutlich, dass die Botschaft der Geburt Jesu ein Zeichen der Hoffnung sei. Das Licht Gottes habe gesiegt, über diese Gnade könne man sich freuen. Nach seiner Ansprache erteilte er den höchsten Segen der katholischen Kirche, urbi et orbi, wie üblich auf Latein.
1: Aus Rom war das Elisabeth Pongratz über die Weihnachtsbotschaft des Papstes an diesem Tag. Die Krisen der Welt, um die geht es auch in der Weihnachtsansprache des deutschen Bundespräsidenten, die heute Abend ausgestrahlt wird. Was seine wichtigsten Botschaften sind, fasst Jan Zimmermann zusammen.
5: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier äußert in seiner Weihnachtsansprache Verständnis dafür, dass sich viele Menschen von Nachrichten abwenden. Er verstehe, wenn einige am liebsten vor der Wirklichkeit in Deckung gehen wollen.
6: In diesem Jahr hat sich die Welt in der Tat von ihrer dunklen Seite gezeigt. Wir haben Bilder von Leid und Zerstörung gesehen. Bilder von Hass und Gewalt.
5: Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine geht in den zweiten Winter. Dazu kommt seit Herbst der Krieg im Nahen Osten.
6: Wir alle haben Sehnsucht nach einer friedlicheren Welt. Ich habe sie auch. Und ich finde, wir dürfen sie nie aufgeben.
5: Weihnachten sei eine Zeit, in der man zur Ruhe kommen und die anstrengende Welt ein wenig von sich fernhalten könne.
6: Das wünsche ich Ihnen heute und in diesen Tagen, dass Sie die Tür hinter sich zumachen und die Zeit mit Ihren Liebsten genießen können dass ihnen die Zeit der Ruhe über Weihnachten gut tut, sie tief durchatmen und Kraft tanken können.
5: Mit Blick auf das nächste Jahr fordert der Bundespräsident mehr Einsatz für die Demokratie.
6: Sie als Bürgerinnen und Bürger dürfen erwarten, dass Demokraten zusammenarbeiten, wo es um das gemeinsame Ganze geht. Viele haben das vermisst. Manche wenden sich ab. Andere schimpfen auf alles und jeden.
5: Aber wenn es anstrengend in der Demokratie werde?
6: Dann gibt es bessere Ratgeber als Wut und Verachtung. Auch bessere als diejenigen, die so tun, als gäbe es immer die eine einfache Antwort auf die Fragen der Zukunft.
5: Steinmeier wünscht sich mehr Gemeinsinn, mehr Miteinander, mehr Mitgefühl in der Gesellschaft. Er dankt denjenigen, die an den Feiertagen arbeiten, auf der Polizeiwache, bei der Feuer- und Bundeswehr, in der Seelsorge, in den Kliniken und sozialen Einrichtungen.
6: Es gibt Millionen Menschen wie Sie, die sich entschieden und beherzt für andere einsetzen, die sich für ein friedliches Zusammenleben in einer Gesellschaft der vielen engagieren. Und diese Menschen sind es, die mehr Mut machen. Sie bringen Wärme in unser Land.
5: Der Bundespräsident erinnert in seiner Rede an die bevorstehenden Feierlichkeiten im kommenden Jahr. 75 Jahre Grundgesetz und Demokratie. Auf die Verfassung könne dieses Land stolz sein.
6: Sie schützt und würdigt jeden einzelnen Menschen. Das ist viel, aber noch nicht alles. Sie bietet das stabile Gerüst, in dem Politik sich entfalten kann und, wenn notwendig, sich auch korrigieren kann. Das ist etwas, das nur die Demokratie kann. Machen wir uns doch öfter bewusst, Deutschland ist und bleibt ein gutes Land.
5: Steinmeier will Mut machen, sich nicht zurückzuziehen, sich den Herausforderungen gemeinsam zu stellen.
6: In diesem Sinne verschließen wir uns nicht voreinander. Ziehen wir uns nicht die Decke über den Kopf, verschwenden wir nicht unsere Kraft im täglichen Gegeneinander, sondern vertrauen wir der Stärke und der Erfahrung, die in uns steckt. Vertrauen wir auf uns.
1: Und die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten können Sie auch hier in voller Länge hören, dann um 19.05 Uhr nach den Nachrichten. Sich nicht zurückziehen, sondern sich den Herausforderungen gemeinsam zu stellen, dafür plädiert also der Bundespräsident. Und eine dieser Herausforderungen ist natürlich die Frage, wie eine zukünftige Migrationspolitik aussehen kann. Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio fasst die wichtigsten Forderungen aus der Politik und aus der Zivilgesellschaft zusammen.
3: Die Union macht weiter Druck, auch und gerade mit Blick auf die Migrationspolitik. Hendrik Wüst, NRW-Ministerpräsident, drängt auf einen weiteren Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt gleich zu Beginn des neuen Jahres. Der Christdemokrat rechnet mit weiter steigenden Zahlen, die Migrationsströme werden nicht aufhören erklärt Wüst im Gespräch mit der Bildzeitung Die Verabredungen mit der Bundesregierung müssten umgesetzt werden, das Zeitfenster ist schmal, bis die Zahlen erneut hochgehen. Weitere sichere Herkunftsstaaten auszuweisen, ist aus seiner Sicht ein Weg, um die Zuwanderung zu begrenzen. Dass eine solche Begrenzung notwendig ist, wird auch von Kirchenvertretern nicht in Frage gestellt. Michael Gerber, stellvertretender Vorsitzender der katholischen Bischofskonferenz, Konferenz fordert im Interview der Woche des Deutschlandfunks eine Neuausrichtung der Asylpolitik. Wir brauchen sicherlich eine deutlich
0: geregeltere
3: Migration.
0: Also nochmal anders zu schauen, wer vor unseren Grenzen, ist denn in welcher prekären Situation, denke vor allem an Frauen, an Kinder, an Menschen mit Behinderung, da sind wir sicherlich in Zukunft gefordert, differenzierter hinzuschauen. Wer ist wirklich wie hilfsbedürftig und wie können wir da auch noch mal größer unterscheiden, wer den Weg zu uns findet.
3: Und natürlich ist der Wunsch nach Frieden in diesem Jahr in vielen Weihnachtsbotschaften ein zentrales Thema. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine überschattet dieses Weihnachtsfest ebenso wie der Krieg in Gaza. Kirsten Feers, kommissarische Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, nimmt im Gespräch mit der ARD ausdrücklich beide Seiten, Israelis und Palästinenser, in den Blick.
7: Die Kinder, die Zivilbevölkerung, die israelischen Kinder, die Traumatisches erlebt haben, aber auch die Kinder in Gaza, die im Moment nach Brot, nach Wasser, nach Medizin hungern buchstäblich.
3: Wie sehr der Nahostkonflikt auch in Deutschland weiter polarisiert, lässt sich dabei kaum wegdiskutieren. Die Politik fordert zu Solidarität mit Israel auf. Es gibt eben zwischen Deutschland und Israel eine ganz besondere Verbindung, betont Bundesjustizminister Marco Buschmann gegenüber der deutschen Presseagentur. Es ist die Verantwortung Deutschlands für den Holocaust. Der FDP-Politiker sorgt sich um einen wachsenden Antisemitismus, der auch durch Zuwanderung verstärkt werden könnte. Buschmann hält es daher für sinnvoll, künftig bei der Einbürgerung ein klares Bekenntnis zum Existenzrecht Israels zu verlangen. Eine Verurteilung wegen rassistisch oder antisemitisch motivierter Straftaten sollte es zudem unmöglich machen, die deutsche Staatsangehörigkeit zu erlangen. Zu mehr Dialog, zu mehr gegenseitigem Verständnis ruft in diesem Zusammenhang Michael Gerber auf. Der Bischof von Fulda wünscht sich, dass die Spirale der Gewalt durchbrochen werden könnte, indem man hinter die jeweiligen Interessen und Positionen der Konfliktparteien schaut. Im Deutschlandfunk-Interview wird deutlich, wie sehr den vize der Deutschen Bischofskonferenz insgesamt die Diskussionskultur in Deutschland umtreibt. Der Nahostkrieg, die Migrationsfragen, die Klimapolitik, einfache Lösungen gibt es eben nicht, betont Gerber. Das ist eine ganz große
0: Herausforderung, Komplexität als solche anzunehmen, zu verstehen, dass es nicht die einfachen Antworten und die einfachen Lösungen sind.
3: Ich sage das immer wieder auch gerade jungen Menschen, Vorsicht von den allzu leichten Antworten. Die Politik hatte im zu Ende gehenden Jahr versucht, etwa mit einem Deutschlandpakt in der Flüchtlingspolitik zu reagieren, auch um den Rechtspopulisten den Wind aus den Segeln zu nehmen. Inzwischen stehen die Zeichen aber eher auf Konfrontation. CDU-Chef Friedrich Merz drängt in einem dpa-Interview auf Neuwahlen. Falls die Ampel scheitere, komme für eine vorgezogene Bundestagswahl der 9. Juni in Betracht, der Tag der Europawahl.
1: Frank Kapellan war das mit den wichtigsten Wortmeldungen zu Weihnachten aus der Politik und der Zivilgesellschaft. Wie an so vielen anderen Tagen auch, waren an Heiligabend wieder Menschen im Mittelmeer in Seenot. Die deutsche Hilfsorganisation Sea-Watch hat 118 Menschen aus dem Mittelmeer gerettet und soll sie nun nach Italien bringen. Unterdessen hat die EU-Asylagentur Zahlen dazu veröffentlicht, wie viele Menschen in diesem Jahr Asyl beantragt haben. Jana Schwarzer.
8: Die Zahl der Asylbewerber in Deutschland und in ganz Europa ist in diesem Jahr stark gestiegen. Wie die funke zeitung berichten, hat es nach Angaben der EU-Asylagentur allein im Oktober rund 123.000 Anträge gegeben. Das ist der höchste Wert in einem Monat seit 2016. Die Asylagentur rechnet damit, dass in diesem Jahr die Gesamtzahl der Asylanträge in der EU deutlich über einer Million liegt und im nächsten Jahr noch einmal steigt. Agenturchefin Grigori sagte, Deutschland sei dabei weiter das Hauptzielland, in der EU für die Asylsuchenden. Mehr als jeder vierte Asylantrag werde hier gestellt. Dem Bericht nach hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bis Ende November fast 326.000 Anträge registriert. Das sei ein Plus von 52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch aus der Ukraine sind mehr Menschen geflüchtet. Für sie ist Deutschland ebenfalls das wichtigste Aufnahmeland innerhalb der EU. Das waren Informationen von Jana Schwarzer. Den Weltfrieden
1: sichern, internationale Sicherheit wahren und die Souveränität aller Staaten achten. Das sind nur einige der Ziele, denen sich die Vereinten Nationen verschrieben haben. Hohe Ziele, an denen sie häufig scheitern. Auch in den vergangenen Wochen zeigte sich das wieder, vor allem im Weltsicherheitsrat. Wie Beobachterinnen und Beteiligte das Agieren dieses Sicherheitsrats und der UN beurteilen, das hat Antje Passenheim in Erfahrung
8: gebracht. Ein
7: dramatisches Ring bis zuletzt. Am Ende kam wenigstens ein Signal dabei heraus. Der UN-Sicherheitsrat bringt tatsächlich noch eine gemeinsame Resolution zum Nahostkrieg auf den Weg, wenn auch mit vielen Abstrichen. Das vielbeschworene, mächtigste UN-Gremium fordert die Aufstockung der humanitären Hilfe für etwa zwei Millionen Notleidende im Gazastreifen. Doch auf den eigentlich vorgesehenen Aufruf zu einer sofortigen Feuerpause verzichtet es. Das tagelang verschobene Votum verbildlicht zum Jahresende für viele noch einmal die Planlosigkeit des Sicherheitsrats, nach dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine hat der Konflikt im Nahen Osten die Vereinten Nationen gespalten wie selten etwas, sagt auch Deutschlands UN-Botschafterin Antje zu dem ARD-Studio New York schon vor der jüngsten Abstimmung.
8: Wenn Sie sich die schreckliche Eskalation im Nahen Osten anschauen, dann hat der Sicherheitsrat wirklich quälend lange gebraucht, um hier eine gemeinsame Position zu finden.
7: Wirklich gefunden hat der Rat sie noch immer nicht. Die USA wehren alles ab, was Israel unangenehm werden könnte. Die arabischen Länder weigern sich, die Hamas und ihre Terrorakte namentlich zu verurteilen. Der Rat ist wieder einmal innerlich zerrissen. Und Israel, das gerade nicht im Sicherheitsrat ist, isoliert sich auf der Weltbühne immer mehr, sagt der UN-Beobachter des Thinktanks Crisis Group. Richard
0: Israel hat sehr klar gemacht, dass es alle Resolutionen und jede Kritik von den Vereinten Nationen ignorieren wird. Die Israelis glauben, dass das ganze UN-System gegen sie ist. Seit dem
7: 7. Oktober sind die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen Israel und der Weltorganisation an einem Tiefpunkt angelangt. Tatsächlich hätten die UN-Organisationen aber gerade nicht viele Möglichkeiten beobachten urteilt UN-Beobachter Gowan.
0: UN Generalsekretär Guterres und das ganze UN-System konzentrieren sich vorerst auf humanitäre Hilfe, ob in Afghanistan oder in Gaza. Das ist es, was die UN können, nicht aber diese Kriege zu stoppen.
7: Eine Stärke, die Kritiker der Vereinten Nationen oft übersehen würden, meint Deutschlands Botschafterin Lehnderze. Die
8: Vereinten Nationen sind im Feld, die Vereinten Nationen sind vor Ort. Ich denke, dass wir beim humanitären Engagement anfangen müssen, wenn wir uns überlegen, ob es denn eigentlich gerechtfertigt ist, die Vereinten Nationen an sich zu kritisieren oder ob das nicht mehr an den Mitgliedstaaten liegt.
7: 2023 sei tatsächlich eins der schwersten Jahre für die UN gewesen, sagt auch Beobachter We
0: have seen the big divisions. Der große Riss zwischen Russland und den westlichen Ländern im Sicherheitsrat ist noch größer geworden. Ich denke, wir haben uns alle auf die Ukraine und Gaza konzentriert. Aber es ist auch wichtig zu sehen, die UN haben es nicht geschafft, einen Krieg im Sudan zu stoppen. UN-Friedenstruppen mussten auch Mali verlassen. In diesem Jahr haben es die UN nicht geschafft, irgendeinen Konflikt auf ihrer Agenda zu lösen.
7: Der Handlungsspielraum der Weltorganisation werde von einer tiefen Vertrauenskrise eingeengt, sagt Dabei könnten die UN 2024 zumindest in Gaza große Aufgaben übernehmen. Aus New York war das eine
1: Analyse von Antje Passenheim. Der in Russland inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist wieder aufgetaucht. Russische Behörden haben ihn offenbar in eine Strafkolonie über dem Polarkreis verlegt. Stefan Lag
9: Fast drei Wochen lang gab es kein Lebenszeichen von Alexej Nawalny. Zu angesetzten Gerichtsterminen konnte er nicht wie sonst üblich per Video zugeschaltet werden. Seine Familie und seine Anhänger waren in großer Sorge, dass ihm möglicherweise etwas zugestoßen sein könnte. Heute dann die erlösende Nachricht, dass der inhaftierte kreml lebt und es ihm offenbar den Umständen entsprechend gut geht. Seine Sprecherin Kira Jarmisch teilte über den Nachrichtendienst X, ehemals Twitter, mit, dass sich Nawalny in einem Straflager in der Polarregion befindet. Einer seiner Anwälte habe ihn bereits dort besucht. Es handelt sich um die Strafkolonie IK-3 in der Siedlung Kharb im autonomen Kreis der Jamal nenzen Per Luftlinie sind es von Moskau aus fast 2000 Kilometer dorthin. Mit dem Auto müsste man von der russischen Hauptstadt sogar 3000 Kilometer zurücklegen und ist zwei Tage unterwegs. Nawalnys Mitstreiter Ivan Starnow dankte auf Telegram allen Unterstützern Nawalnys, die dazu beitragen würden, dass er nicht in Vergessenheit gerate. Die wochenlange Suche nach dem Kreml-Kritiker sei mühsam gewesen. Insgesamt habe man über 600 Anträge an die russischen Behörden geschickt und in fast jeder U-Haft nachgefragt, um zu erfahren, wo sich Nawalny befinde. Lange Zeit ohne Erfolg. Den russischen Behörden warf Stanov vor, Navalny vor der kommenden Präsidentschaftswahl im März 2024 isolieren zu wollen. Das Straflager, in dem er sich jetzt befindet, sei eines der härtesten und abgelegensten überhaupt. Es sei schwierig dorthin zu kommen. Nawalny verbies derzeit eine insgesamt 19-jährige Haftstrafe. Er war unter anderem wegen angeblichem Extremismus verurteilt worden. Vor seiner Verlegung in ein Lager in der Polarregion hatte er in einer Strafkolonie unweit von Moskau eingesessen und war dort immer wieder in Isolationshaft gesteckt worden. Seine Bewegung wurde verboten, enge Mitarbeiter wurden ebenfalls inhaftiert oder sind mittlerweile ins Ausland geflohen.
1: Stefan Lag berichtete, es sollen weniger Menschen, weniger Geflüchtete, weniger Migranten in die USA kommen. Das will der amerikanische Außenminister Anthony Blinken im, am Mittwoch erwirken. Er will eine Vereinbarung aushandeln in Mexiko. Aus Protest haben sich nun Menschen auf den Weg an die mexikanisch-amerikanische Grenze gemacht. Christina
10: Fehmöbus. Tausende Migrantinnen und Migranten haben sich im Süden Mexikos zu einer Karawane zusammengeschlossen. Sie wollen gemeinsam nach Norden Richtung USA laufen. Das berichtet die mexikanische Zeitung Millenio. Etwa 5000 Menschen machten sich an Heiligabend nach einem gemeinsamen Gebet auf. Von Tapachula an der Grenze zu Guatemala soll es erst nach Mexiko-Stadt und dann an die Nordgrenze gehen. Viele Migranten werfen den mexikanischen Einwanderungsbehörden Untätigkeit vor. Die Bearbeitung ihrer Anträge dauere teils Monate. Die Zahl von der eingereisten Migrantinnen und Migranten in die USA ist so hoch wie lange nicht. Die Zoll- und Grenzbehörden der Vereinigten Staaten haben nach eigenen Angaben im November über 240.000 Menschen aufgegriffen. Angesichts des anstehenden Wahlkampfs steht US-Präsident Joe Biden unter Druck, die Zahl der illegalen Einwanderung zu verringern. Am Mittwoch reist unter anderem Außenminister Anthony Blinken nach Mexiko, um mit der mexikanischen Regierung über das Thema Migration zu sprechen. Christina Feemöbus berichtete,
1: weiße Weihnachten gibt es nicht, aber dafür gibt es sehr viel Regen und auch Hochwasser. Zeitweise gibt es in Deutschland für die Nordseeküste eine Sturmflutwarnung und für die Mitte des Landes rechnen die Behörden damit, dass die Wasserstände weiter steigen. Jan Buche mit weiß weiteren Wasserständen.
0: Neuer Regen in Südniedersachsen und Nordrhein-Westfalen sorgt dafür, dass sich die Lage noch einmal verschärft hat. Die Behörden rechnen damit, dass von heute Nacht an die Pegelstände an Weser, Aller, Leine, Oker und ihren Zuflussgewässern wieder ansteigen. Die Stadt Braunschweig schützt sich an der Oker mit einem mobilen Deich gegen Hochwasser. Er besteht aus ausgerollten Schläuchen, die mit Wasser gefüllt eine Barriere bilden. Im Bereich der Nordheimer Kiesteiche ist ein Ruhmedamm gebrochen. Sportvereinshäuser wurden beschädigt. Die Polizei warnt in ganz Niedersachsen davor, überflutete und gesperrte Straßen zu befahren oder aufgeweichte Deichanlagen zu betreten. Zwischen Hannover und Magdeburg ist der ICE-Verkehr gestört, weil Gleise unterspült wurden.
1: Und mit diesen Einzelheiten von Jan Busche enden die Informationen am Abend. Ich bin Stefanie Rode und wünsche Ihnen noch einen entspannten ersten Weihnachtstag.